0: дививай спеціальний ефір на радіо НВ мене звати Власта Лазур і до нашого ефіру вже долучився Олександр Саліженко головний редактор руху чесно Олександр я вас вітаю Доброго ранку ми традиційно в ці дні а, м, говоримо про якісь підсумки політичні або військові. Двох років повномасштабної війни м, ви опублікували нещодавно таку велику замітку, статтю е, «Річниця вторгнення і ждуни русского міра у Верховній Раді». Ну, заголовок говорить сам за себе, ви проаналізували склад Верховної Ради і відзначили ще тих депутатів, які колись раніше представляли… Е, конкретно про російські політичні сили в Україні, і зараз вони залишаються депутатами Верховної Ради, і ви проаналізували їхню діяльність. Що, що ви можете про них сказати? Наскільки сила колишньої політичної сили ОПЗЖ, яка зараз там поділена у Верховній Раді, наскільки вона зберігає свій вплив, наскільки вона є затребуваною в пропрезидентській політичній силі, тому що ми бачимо, що вони час від часу допомагають їм там з голосами. І які ви бачите перспективи, якщо не окремої політичної сили, то не конкретної політичної сили, то окремих її представників. Що з ними відбувається? Тому що, я скажу просто для нашої аудиторії, ми, як журналісти, позбавлені зараз можливості стежити за депутатами у Верховній Раді, аналізувати їхню діяльність там щодня і їхні заяви. Ну, тому що просто... Доступ до Верховної Ради у журналістів закритий. Олександр, тепер вам слово.
1: На жаль, на другий рік війни повномасштабно ми бачимо, що позиції забороненої судом проросійської опозиційної платформи «За життя», вони зберігаються, не дивлячись на те, що частина народних депутатів, обраних від цієї партії, достроково втратила мандати. Ось. Але зараз вони, вони виступають знову з трибуни Верховної Ради, вони під час виступів і далі транслюють про російські наративи, про зовнішнє управління, про питання російської мови, релігії, розкол суспільства. Ось. Вони присутні на міжнародних зустрічах, коли приїжджають політики європейські в Україну, вони зустрічаються разом на рівні з іншими депутатами з ними – і більше того, якщо раніше від фракції ОПЗЖ був один представник на подібних зустрічах, то після цього перегрупування в дві депутатські групи вони отримали, навпаки, збільшили фактично свою присутність через те, що на такі зустрічі тепер приходять двоє представників, через те, що один від відновлення України, інший від... ПЗЖ. Е, ось, ми, ми, власне, слідкували і в минулому році, рухчастно слідкував за виступами, як змінювалася риторика е, тих народних депутатів, як вони е, змінювали їхнє голосування. Е, і, і бачимо, що вони е, регулярно повторюють, і далі У них фактично та сама позиція, що була до війни. Е, ось, крім того, вони зберегли, е, більшість з них зберегли свої посади Керівні посади в комітетах. Якщо до початку вторгнення їх було 20 таких керівних посад, то зараз їх 13. Ось, загалом потрібно сказати, що до повномасштабного вторгнення фракція ОПЗЖ була другою за чисельністю, вона нараховувала 44 народних депутати. І зараз, не дивлячись на те, що частина з них втратила через власну заяву або через втрату громадянства, як Віктор Медведчук або Володимир Радинович. Все таки чисельність в них не суттєво змінилася через те, що після цього перегрупування до них приєдналися до групи відновлення України. Наприклад, приєдналися колишні депутати від слуги народу. Їх зараз таких п'ять їх виключили з фракції Слуги народу після низки скандалів. І вони приєдналися до цієї групи, і сумарно ці дві групи зараз становлять майже 40 депутатів і вони таким чином зберігають цей вплив зберігають свою присутність у парламенті і регулярно підтримують компенсують монобільшість в нестачі голосів, постійно голосують в особливо якісь критичні моменти коли парламент розглядає якісь голосування коли не вистачає голосів від інших фракцій і груп то тут в допомозі приходить от колишнього ПЗЖ і компенсує ці од голоси.
0: Оцей цікаву деталь ви зауважили, бо я насправді змушу констатувати, що я, мабуть, пропустила. Ви кажете, що ну ми, ми знаємо, я для нашої аудиторії поясню: була у парламенті фракція опозиційна платформа за життя. Вона розпалася на дві групи. Як вони там називаються? За мир
1: ПЗЖ. ПЗЖ і відновлення України.
0: ППЗЖ і, і так. Вони
1: відмінили так, і... трошки порядок слів.
0: Так ну це, це не фане неважливо. Тобто, з однієї стало дві групи, і ви от сказали, що, що я насправді не, не знала достеменно, і ви сказали, що до другої групи навіть приєдналося п'ять колишніх депутатів слуги народу.
1: Так, ну і там крім них ще потрібно сказати, що там ще і один із нардепів від колишньої групи «Довіра» і позафракційний, і от вони сумарно, е, от все-таки ситуація змінилася, але якщо виходити просто з кількісних показників, то е, колишня ОПЗЖ е, на момент вторгнення і, і зараз вони зменшили лише на шестеро депутатів і фактично, в порівнянні з іншими фракціями, які є в парламенті, Батьківщиною, Європейської Солідарності, фракцією Голос, вони на такому ж рівні і, і працюють, і забезпечують голоси, яких не вистачає слузі народу.
0: Тобто, чи правильно я розумію, ви е, вважаєте, чи виводите до того, що пропрезидентська е, політична сила, слуга народу, е, так би мовити, або може навіть в самому офісі президента, е, дали зелене світло на співробітництво з ОПЗЖ е, і дуже сильно потребують підтримки ОПЗЖ і саме тому ця політична сила продовжує зберігати свій вплив у парламенті. Чи тут можливо якісь інші причини?
1: Ну, власне, про це заявляли ще в минулому році також в інтерв'ю Радіо НВ голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк. Вона назвала таку співпрацю конструктивною, і ми після того зробили аналіз, От нещодавно повторили його, аналіз голосувань, як змінюється від початку вторгнення і зараз ситуація з голосуваннями. І бачимо, що, наприклад, за два роки, 22-23 рік, фракція «Слуги народу» самостійно забезпечила потрібну кількість голосів, 226 і більше, лише в 17 голосуваннях. Якщо за цей час у Верховній Раді було близько 5200 голосувань, то от цих 17 голосувань – це 0,33%. Ось, тобто ми бачимо, що є проблеми з голосами в Слузі народу. І якщо до обторгнення такими компенсаторами виступали інші дві депутатські групи за майбутнє і група довіра, то ситуація після обторгнення змінилася. І зараз, от, власне, крім цих двох груп, до них приєдналися ще і відновлення України, і ПЗЖ. Ось, І тут ми можемо наводити... Багато голосувань, коли не вистачало голосів, і якраз група ПЗЖМ фактично вирівнювала ситуацію, рятувала. Ось. Але є важливий ще один нюанс, момент. Ми помітили, що в низці голосувань, наприклад, група ПЗЖМ не голосує. Ось. І це голосування, які стосуються хоч якимось чином інтересів Росії, або російської культури, або російської церкви. І, власне, один з останніх прикладів. Коли Верховній Раді розглядали в першому читанні заборону Московського патріхату, так званий законопроект, то вони тоді не проголосували. І це досить дивно через те, що вони попередні голосування голосували постійно за. І от в таких випадках, коли якісь, хоча б, не знаю, побіжний інтерес Росії, вони утримуються або не голосують.
0: Угу. Скажіть, будь ласка, а як ви собі Це, звісно, зараз ми дуже в теорії будемо говорити Бо невідомо, коли відбудуться вибори Але уявімо собі, що в який спосіб Україна там вирішує Знаходить шляхи провести вибори до Верховної Ради Чи уявляєте ви собі, що ця політична сила Або ці люди з цієї політичної сили Зможуть знову переобратися і знову зайти у Верховну Раду Чи все-таки це їхня, так би мовити, це їхній останній у парламент і беруть все по максимуму?
1: Ну, хотілося б, звісно, щоб це був їх останній, останній шанс і останнє перебування в парламенті, але, на жаль, ми можемо згадати і попередні подібні ситуації і після помаранчевої революції, і після революції гідності, коли, здавалося б, вже ситуація з колишніми регіоналами, які на той час були, а зараз це фактично е- 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 ОПЗЖ, е- О- так, Здавалося, що це вже хрес на їхній політичній долі, але їм вдалося і в публічній риториці перевзутись, і на перший час в поведінці, голосування. Вони також після Революції Гідності досить часто, в перший, особливо в місяці, голосували «за». Потім ситуація змінилася. Ось. І мені здається, що зараз, Ця от когорта політиків проросійських, вони будуть спекулювати на е, таких соціально-критичних темах, важливих для суспільства, будуть говорити про, як це в принципі раніше було, будуть говорити про питання економіки, про робочі місця, про допомогу пенсіонерам, е, тарифи на газ, електроенергію і так далі. Тобто е, такі досить... Популістичні теми, класичні, які і раніше в них були, і вони їх використовували. І зараз вони також будуть на цьому наполягати. І більше того, ми зараз навіть вже бачимо, що одна зі сторінок, на яку вони ведуть, і там Юрій Бойко постійно присутній, вона якраз і спрямована в цих темах. Вона там про мир, про єдність і так далі. Вони будуть і далі говорити про мир, але... Вони ж не, не говорять, який саме мир, через те, що ми можемо згадати фактично за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення. Мирк Чесно тоді також е- зробив окремий аналіз їхніх виступів е- від початку року. І там було видно, що вони е- кожного разу, коли брали слово, фактично на- на- в січні-лютому 22-го року, кожного разу, коли е- записувались на виступ і виступали з трибуни або з місця, вони говорили про виконання міських виступів. Угод а, про те, що Україна має а, почати перемовини з сепаратистами, з Росією, іти на поступки і так далі. І ситуація зараз а, частково змінилася, якщо вони після вторгнення, вони, скажімо так, притихли і до квітня місяця а, вони мовчали, взагалі не було виступів, то потім ці виступи відновилися і далі вони знову а, починають говорити про мир, звісно, Зараз, наприклад, ще з'явився такий особливий час. Вони в своїх виступах досить часто закінчують їх на слава Україні і слава. Ось, але я думаю, що ситуація досить мінлива, і вони будуть ну це їхній флюгер, будуть змінюватися від політичної кон'юнктури, яка є в державі.
0: Ну, з такими темпами, може, скоро Юрій Бойко буде в парламент зі, з портретом Степана Бандери заходити, якщо вони так легко, легко змінили виступи.
1: Ну, про портрет Степана Андрійовича я, я сумніваюся, і, а, а от, власне, «Слава ну, Україні! граємо Слава!» говорить, наприклад, Юрій Павленко. А,
0: ага. ось, і ну, те, Павленка, що... насправді, це не дивує, це, очі... це очікувано. Але, як... але це, це ж ті
1: самі політики, які фактично до вторгнення говорили про те, що потрібно змінювати владу, а, що а, «Слуга народу» втратила свою довіру, і ця реінкарнація європейської солідарності Петра Порошера що потрібно знову ж таки про мир а, і нові вибори до парламенту. Але зараз вони, звісно, це не згадують. Змінилася ситуація і вони зараз кажуть «Слава Україні! гроям! слава!», розповідають про те, які вони євроінтегратори, що вони були за, завжди за Європейський Союз і так далі.
0: Так, так, так. Ви на початку коли згадували про те, що тепер вони ходять на зустрічі з європейськими політиками, так от якраз із, коли Жозеп Борель, високий представник Європейського Союзу, приїздив до Києва, то тоді якраз на зустрічі з ним пішов так. Юрій Бойко, я пам'ятаю.
1: Так, вона на від відновлення України.
0: А, їх двоє навіть пішло. Так, так. Від... Обличчя, обличчя українського парламентаризму. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, на чому зараз побудована співпраця Пропрезидентської політичної сили чи там е, при, команди президента із оц, оцима ОПЗЖ там, і їхніми паростками. Це буквально гарантія на те, що їх не будуть чіпати, умовно кажучи, ви, друзі, ви нам підкидуєте голосів, коли бракує наших, і до вас там не прийдуть слідчі. Чи це ось такі можуть бути домовленості? Чи там якісь інші можуть бути домовленості? От взагалі, щоб просто зрозуміти, де ці двоє, ну, мається на увазі ці двоє сторони, де де вони знайшли спільні точки дотику?
1: Ну, власне, такий сценарій ми не відкидаємо, звісно, що можливі такі домовленості. Але, зважаючи на те, що Нестор Шухрич перебуває досі під вартою, в нього підозра в державній зраді. Ще один народний депутат Олександр Пономарьов від ОПЗЖ також має підозру в державній зраді. Тобто, ми все-таки бачимо, що є провадження і справи по за, за їхню діяльність про російську, але е, не, не відносно всіх. Так? Ну, скажімо, в Юрія Бойко досі немає жодного провадження по його діяльності. Більше того, він досі зберігає найвище державне звання Героя України. І це виглядає особливо абсурдно після того, як президент нагороджує Валерія Залужного Буданова І в той час паралельно подібне звання так, має Юрій Бойко досі, який йому колись, ще в 2004 році, присвоїв головні Кучма. І якщо частина народних депутатів від опозиції рух чесно, неодноразово протягом останніх двох років постійно пише про те, що цю ситуацію потрібно ну, негайно змінити через те, що знецінюється саме звання, ось, воно в нього залишається і на рівні з військовими. І які навіть отримують їх посмертно. Щодо цієї співпраці, ну на мій погляд, це така прагматична політична співпраця, коли одна сторона, я маю на увазі представників ОПЗЖ, вони намагаються зробити все, аби залишитись в політичній системі, залишитись в Верховній Раді, залишитись в своєму статусі на керівних посадах, власне на рівні комітетів парламенту, Ось, а інша сторона отримує, так певну, якусь компенсацію в вигляді там, підтримки голосів в критичний момент. Ми можемо, звісно, довго сперечатися, наскільки важливим є, наприклад, посада секретаря або заступника голови комітету парламентського. але в будь-якому разі будь-який вищий статус керівництва народного депутата, він дає просто більші можливості, ніж пересічного нардепа. І тут ми, власне, бачимо якраз... Наприклад, того, коли от, є дві депутатські групи, і вони можуть щонайменше двох осіб делегувати, а не одного, як це було раніше, на зустріч з Борелем. Те ж саме і на рівні комітетів. Наприклад, в минулому році Ісайенко, нардет від ОПЗЖ, звітував за діяльність цілого комітету за минулий рік. Ось. І це виглядає теж досить абсурдно. від обраний від ОПЗЖ... Звітує за діяльність комітету державної влади місцевого самоврядування в той час, коли є е, заступники «Віслуги народу», е, пан Клочко та ж Олена Шуляк, але звітує він. Ось. Тому, ну, мені здається, е, в, в класичній політології є таке поняття клієнтелізму, і воно досить добре якраз лягає в цю співпрацю, що є… Двоє учасників цього процесу, які обмінюються певними послугами ось, і отримують вигоду для себе.
0: Зрозуміла вас. Е, ще одна тема, на сам кінець хочу підняти, я частково про неї згадала на початку. Е, ми знаємо, що журналістів весь цей час не пускають у Верховну Раду. А. І саме тому раніше, знову ж таки, до аудиторії звертаюся, дорогі глядачі-слухачі, ви могли бачити раніше багато і відео з Верховної Ради, і коментарів. І ми могли просто перехоплювати там депутатів десь в кулуарах, ставити якісь їм незручні питання, умовно кажучи, які їм не поставлять в ефір. Вітелемарафону, якщо вони туди взагалі дійдуть, так бо там теж список обраних. А, і ось уже два роки фактично повномасштабної війни, і доступ журналістів до Верховної Ради не відкривають. А, ну, дивіться, Давидара Рахам'я дав інтерв'ю Наталі Мосійчук, і він сказав, звісно, він пояснив цю тенденцію питаннями безпеки, маленьке укриття, хто на себе візьме відповідальність, якщо туди щось прилетить. Ну і друге, друга причина він там каже: ну це ж просто журналісти довели ситуацію до абсурду. А, вони приходять туди з Камерами, ну, звісно, з їм туди ще приходити, заходять на балкон і дивляться прямо нам в телефони. От скаржився Арахамія, і це, я так розумію, теж причина, чому вони не дуже хочуть пускати журналістів. Скажіть, будь ласка, яку ви тут бачите тенденцію, чи може це рішення змінитися? І, в принципі, знаєте, щоб просто зрозуміти, а що у світі? Тому що Арахамія каже, що, мовляв, ніде такого в світі в європейських країнах немає, щоб це так журналісти нависали над депутатами. Яке вони рішення можуть ухвалити? І чи можна сподіватися, що в найближчий час вони все-таки пустять журналістів у Верховну Раду?
1: Як на мене, це, звісно, маніпуляція голови більшості. чи все, що ну, так склалося і з об'єктивних, і з суб'єктивних причин, що але це скликання Верховної Ради, переважно більшість свого часу, працює в закритому або на підзакритому режимі. Ще до вторгнення були обмеження ще з часів карантину, коли журналістів акредитованих в парламенті не пускали на балкон або обмежену кількість і в кулуари. Ми пам'ятаємо цей час. Через те, що Рух Чесного, представники Руху Чесного також ходили на кожне засідання. Ми також акредитовані і це пам'ятаємо. Ось, ну, а після повномасштабного вторгнення загалом парламент працює в закритому режимі і доступу журналістів немає. Є лише прес-центр в сусідній будівлі, але ну, очевидно, в прес-центр приходять лише ті народні депутати, які, які хочуть сказати на певну тему, так? а не всі. Рух Чесно проводив соціологічне опитування на замовлення, де, ми, де ініціативи проводили на наше замовлення, і 65% українців виступають за те, аби Доступ журналістів відновився, навіть в умовах воєнного стану, і відеотрансляції засідать. Ось І ми також виступаємо постійно, ми протягом минулого року про це писали, зверталися до керівництва парламенту про те, що доступ має бути відновлений. І на наш погляд апеляція до питань безпеки, вона звісно важлива. Актуальна, але вона була виправдана в перші місяці вторгнення. На другому році війни більшість, якщо не всі державні органи адаптувалися, адаптували суспільство, більше того заклади освіти працюють, так? І говорити про те, що журналісти у Верховній Раді, якимсь чином зміниться безпекова ситуація, ніж на вулиці, ну це трошки маніпуляція через те, що діє загальне правило, якщо Є повітряна тривога, всі йдуть в укриття, всі дорослі люди і прекрасно це розуміють. Більше того, українські журналісти, які за кордоні, працюють на лінії вікнення, на передовій, акредитовані. Ось, і розуміють ризики. Аналогічна ситуація і в парламенті. Чому має бути виключення, коли журналіст працює на Майдані Незалежності, але ситуація змінюється, коли він буде трошки вище, на Грушевську, так? Ситуація ж принципово не зміниться для нього. Ось, тому, мені здається, от апеляція до питань безпеки, на дещо маніпулятивна. Так, ми також враховуємо момент акредитованих журналістів через те, що їх у Верховній Раді цього скликання дуже багато, їх понад 4 тисячі. Ось, і очевидно, потрібно, потрібно буде провести переакредитацію, щоб перевірив апарат хто справді засвітлює діяльність парламенту, а хто цих акредитованих журналістів. Ну, через те, що на одному з засідань комітету, ще коли його очолював Настер Шуфач, ми були присутні, тоді якраз обговорювали це питання про фізичну неспроможність парламенту розмістити таку кількість журналістів. Ось. Тому питання переакредитації, звісно, воно актуальне, але його потрібно провести, а не констатувати вже другий рік про те, що ми не можемо запустити журналістів, бо не всі в е, е, розмістяться в укритті. Так? Ну, народні ж депутати працюють більше того, працюють працівники апарату, працюють працівники комітетів, а їх ну, там так, всі. Раді... всі.
0: Всі ходять, всі ходять і працюють, це правда. Так. Олександре, дякую вам дуже. Олександр Салеженко, головний редактор руху «Чесно». Ми говорили про те, що відбувається у Верховній Раді через два роки повномасштабної війни, які сили там зберігає проросійська партія ОПЗЖ, хоч зараз вона вже інакше називається, і чому до Верховної Ради не пускають журналістів.